0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dein Online-Unternehmen. Heute in Folge 26 habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir. Anja Müller von Feminine in Business ist Unternehmensberaterin. Und dabei konzentriert sich ihr Angebot vor allem an Frauen. Frauen in der Gründungsphase, aber auch darüber hinaus. Und ihr wisst ja, dass ich in diesem Podcast ganz bevorzugt Frauen interviewe, weil ich das Gefühl habe, wir Frauen gehen an viele Themen einfach anders heran. Nicht besser oder nicht schlechter als Männer, aber anders. Wir setzen unsere Schwerpunkte anders, wir haben an anderen Stellen Herausforderungen und uns fallen andere Dinge dafür ein bisschen leichter. Deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute mit Anja genau über diese Themen sprechen kann, die uns Frauen in der Gründungsphase beschäftigen. Denn gerade im Businessbereich bereich ist, sind viele Themen doch noch sehr männlich geprägt. Und dadurch kommen viele Themen gar nicht so sehr zur Sprache. Und als Frau hat man dann natürlich manchmal das Gefühl, ist es denn jetzt normal, dass ich mir an dieser Stelle Sorgen mache? Ist es normal, dass ich diese Zweifel habe? Ist es normal, dass ich mich jetzt erst mit dem und dem Thema beschäftige, bevor ich etwas anderes mache? Das ist genau das Thema, über das ich heute auch mit Anja spreche. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern wünsche dir ganz viel Spaß. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne einen Screenshot von dem Podcast auf Instagram posten und uns beide verlinken. Dann sehen wir, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback. Herzlich willkommen, Anja Müller, zu unserem heutigen Podcast-Interview. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit nimmst für das heutige Interview und hier heute ein bisschen über dein Thema sprichst. Denn du hast ein ganz, ganz spannendes Angebot, was ganz besonders gut zu diesem Podcast passt. Denn du bist Unternehmensberaterin für Gründerinnen und Unternehmerinnen. Das bedeutet, dein Angebot richtet sich vor allem an Frauen. Und das ist auch genau das Thema, was ich versuche, in diesem Podcast ein bisschen zu promoten. Denn aus meiner Sicht gehen wir Frauen einfach ganz anders an viele Themen heran, als ähm, unsere männlichen Kollegen das machen.
1: Vielen Dank, liebe Julia, dass ich heute da beim Podcast bei dir dabei sein äh, darf. Und ich freue mich sehr, auch über das Thema zu berichten. Es ist für mich auch so ein Herzensthema, einfach Gründerinnen und Unternehmerinnen zu motivieren, ihr Unternehmen zu führen, ihr Unternehmen zu gründen und mit ihrer Idee eben einfach
0: in die Welt zu gehen. Wie kam es denn ursprünglich dazu, dass du dich wirklich auf genau dieses Thema, auf diese Zielgruppe konzentrierst?
1: Also zur Zielgruppe bin ich eigentlich schon, ähm, es ist so ein paar Jahre her eigentlich, dass ich auf die Zielgruppe Frauen gekommen bin. Ich hatte zuvor als Finanzberaterin in einer Frauenfinanzberatung gearbeitet und da war speziell äh, das Thema eben Finanzen und Frauen ähm, und da habe ich gemerkt eben, dass Frauen einfach ein bisschen anders auch äh, damals zum Thema Finanzen, ähm, an das Thema Finanzen rangehen. Und ähm, ich dachte mir dann, als ich selbst gegründet habe oder mich mit der Gründung beschäftigt habe, warum eigentlich auch nicht ähm, eine Unternehmensberatung, die speziell auf Frauen eingeht. Also wie du schon gesagt hast in der Einleitung, äh, Frauen gründen anders. Ähm, es ist einfach so, die sind ein bisschen, sage ich jetzt mal, ähm, ja, haben mehr Scheu mit ihrer Idee an, an, an die Öffentlichkeit zu gehen, äh, als es Männer haben. Und ähm, gerade eben auch die Themen von Frau zu Frau zu bearbeiten. Also zum Beispiel kann ich mich ja in die Themen von Frauen gut reinversetzen, weil ich sie vielleicht entweder selbst erlebt habe oder ähm, eben gerade aus dem Bekanntenkreis kenne oder auch von ähm, älteren Frauen kenne, die zum Beispiel dann schon Kinder haben. Und da eben speziell dann die Beratung darauf auszurichten, dass man eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beispielsweise in der Gründung berücksichtigt, finde ich das sehr wichtig.
0: Was würdest du denn sagen, ist außer vielleicht die Unsicherheit, die man am Anfang hat, der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also worin unterscheiden sich die, die Frauen oder ja auch an der Herangehensweise?
1: Ja, also die Herangehensweise ist bei Frauen überlegter, würde ich sagen. Ich merke es auch oftmals auf so Gründungsveranstaltungen, dass die Männer eben, sage ich jetzt mal, seit kurzem sich überlegt haben, vielleicht zu gründen und dann viel schneller sagen, okay, jetzt erzähle ich das einfach mal allen und höre mir mal an, was die so dazu sagen. Und bei Frauen ist es eher so, die gehen mit ihrem Thema sag ich mal, im Geheimen um. Die machen ziemlich viel mit sich selbst aus, bevor sie es dann überhaupt mal jemand erzählen. Da ist manchmal so ein bisschen die Angst. Ähm, auch ich könnte jetzt meine Idee jemand erzählen und der setzt die dann schneller um. Ähm, oder so ein bisschen einfach quasi, es muss erst perfekt sein, bevor ich dann damit wirklich rausgehe, bis ich dann... Ähm, ja im Endeffekt äh, meinen idealen Businessplan habe, erst dann gehe ich damit raus, erst dann lasse ich mich beraten, erst dann äh, gründe ich wirklich. Also es ist so ein bisschen einfach dieses perfekte Mit-sich-selbst-Ausmachen ist bei Frauen eher vorhanden als bei Männern.
0: Wie lief das denn bei dir selbst? Wie lange bist du denn schon tatsächlich in deinem jetzigen Beruf selbstständig und wie verlief der Weg in die Selbstständigkeit?
1: Ja, also ich habe mein Unternehmen dieses Jahr im März äh, gegründet also ich bin noch frische Unternehmerin, und, ähm, aber der Prozess äh, war bei mir auch relativ lang, sage ich jetzt mal. Also ich habe so, ähm, sage ich mal, ein ja, halbes bis dreiviertel Jahr davor so ein bisschen mit der Umsetzung begonnen. Ähm, habe zum Beispiel die Homepage und so weiter selbst erstellt. Das war so ein bisschen auch so ein Prozess, wo ich dann mal das eine angefangen habe, mal das andere. Und das so nach und nach eigentlich immer professioneller und äh, so ähm, meinen Weg quasi gefunden habe. und ähm, Gut, der Wunsch, die in die Selbstständigkeit zu starten, den hatte ich schon lang. Ich muss nur auch äh, gestehen, dass der schon so ein bisschen reifen musste, weil ich am Anfang so ein bisschen dachte: Ja, traue ich mich das wirklich? Oder ist das wirklich mein Weg? Also es, man möchte ja auch immer so quasi so ein ähm, ja quasi das Richtige tun. <lacht> da bin ich schon so ein bisschen eben äh, wie auch meine Klientinnen der Meinung: Man muss möchte ja sich für das Richtige entscheiden. Und es ähm, hat bei mir dann eben auch ein bisschen gedauert, bis ich es tatsächlich umgesetzt
0: habe, so wie ich es jetzt ähm, mache, genau. Was lief denn ganz besonders gut auf deinem Weg in die Selbstständigkeit?
1: Ja, also was schneller oder einfacher lief, war dann tatsächlich die eigentliche Gründung. Also die hatte ich mir so am Anfang irgendwie viel schwerer vorgestellt. Ähm, ich bin jetzt freiberuflich tätig, das ist ja so manchmal so ein bisschen der Unterschied, ob man jetzt gewerblich tätig ist oder freiberuflich. Aber im Endeffekt ist es eigentlich nur ähm, eine, ein steuerlicher Erfassungsbogen, der an das Finanzamt gemeldet wird und damit ist man selbstständig. Und das hatte ich, das fand ich als unglaublich schnell und hatte ich mir immer so als schwierig vorgestellt, so man macht es jetzt und dann muss man das und das machen. Aber eigentlich so der eigentliche Schritt ist dann so schnell, dass man denkt, okay, krass, und jetzt bin ich selbstständig abgeschickt und <lacht> jetzt geht es los. So, das hatte ich mir anders vorgestellt am Anfang, ja.
0: Das stimmt, der eigentliche Prozess ist ja eigentlich das davor. Aber ja. tatsächlich, bis man offiziell selbstständig ist, das geht relativ schnell. Ja. Ich erinnere ja. mich noch, ich habe meinen ersten Gewerbeschein, glaube ich, also ich habe in meiner Studentenzeit schon als Promoter und sowas gearbeitet, da ist man auch auf Gewerbeschein oft eingestellt. Ähm, da war ich sogar zweimal beim Amt, weil ich das erste Mal gar nicht verstanden habe, dass dieser einzelne Wisch jetzt tatsächlich ähm, ja der Beleg für die Teilselbstständigkeit damals war, weil das tatsächlich gar nicht so kompliziert ist.
1: Ja, das ist auch das, wo ich immer sage, äh, eigentlich der Prozess an sich ist so einfach, das schafft jeder. Also da muss man wirklich, äh, davor muss man keine Angst haben. Also die Selbstständigkeit zu starten, ist gar kein Problem. Die Idee ist dann eher der Prozess, aber der länger dauert. Aber ähm, genau diese Umsetzung, die Gründung an sich ist super einfach und super schnell.
0: Da ja. gibt es ganz, ganz viele Themen, wo man, glaube ich, vorher einfach so ein großes Fragezeichen im Kopf hat. Und nach und nach merkt man, wenn man drin ist, ach, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich hat man sich viel mehr Sorgen gemacht. Ja. Du bietest ja auch kinesiologisches Business Coaching an, habe ich auf deiner Webseite gesehen. Es geht ja, wenn ich das richtig verstehe, auch so ein bisschen in die Richtung Mindset, so ein bisschen in die weicheren Themen. Ist das richtig? Oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, genau. Also ich ähm, biete kinesiologisches Business-Coaching ergänzend zu der Unternehmensberatung an, weil ähm, ich der Meinung bin, ähm, dass einfach das Mindset das auch eine der wichtigsten Punkte sind bei einer Gründung und aber auch als Unternehmerin speziell, weil da einfach viele, sag ich mal, sogenannte Glaubenssätze, also Glaubenssätze sind Muster, die sich in der Kindheit oder auch später eben in, ja, ins Unterbewusstsein festigen und ähm, so typische Glaubenssätze sind zum Beispiel auch, ich muss noch die Ausbildung XY machen, bevor ich starte oder Mädchen sind schlecht in Mathe oder wie auch immer. Also so dieses Typische, was man irgendwo mal gehört hat oder wo auch gesellschaftlich eben die Prägung vorliegt und ein aber dann im Arbeiten blockiert. Und je klarer oder freier ich in meinem Mindset bin, also mit meinen Gedanken, auch wie ich über mich und meine Arbeit denke, desto Sag ich mal, befreiter und einfacher ist dann natürlich auch der Weg ähm, in der Selbstständigkeit. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man da relativ früh einfach daran arbeitet, auch die unterbewussten Dinge zu lösen, dass man sich da um einiges leichter tut, weil manches ist einem ja gar nicht bewusst. Und ähm, bis, bis es dann bewusst wird, das ist ein Prozess. Und ähm, ja, manchmal merkt man dann so, oh, da ist irgendwie die und die Befürchtung, die ich vor irgendwas habe. Also, zum Beispiel kann ich das und die Technik, ob die mich überfordert oder ich bin doch nicht so gut in Englisch, so viele Programme sind auf Englisch. Und einfach diese Dinge schon mal aus dem Weg zu räumen, ist mit dem kinesiologischen Business Coaching eben ganz einfach, weil man da mit dem Unterbewusstsein arbeitet. Und ich sage jetzt mal, auf einem einfachen Weg eben diese Dinge schon mal lösen kann und man im Mindset dann eben schon mal befreiter denken
0: kann. Ja. Das finde ich ganz toll, dass du das ansprichst, weil das ist so ein Thema, das habe ich selbst auch gelernt. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe mich früher schon mit so Themen auseinandergesetzt. Aber als ich dann wirklich selbstständig war, habe ich im ersten halben Jahr eigentlich solche Themen gelöst. Und hätte, wäre mir das vorher bewusst gewesen, dass ich da noch so viele Baustellen habe, hätte das natürlich einiges an Zeit gespart. Hattest du denn selbst auch bei dir, also hast du bei dir selbst viele ja, vielleicht Mindset-Shifts durchlaufen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube aber auch, dass es niemand gibt, der das nicht hat, weil ich finde irgendwie so im Tun kommen dann immer also auch die sogenannten Zweifel, die ja so kommen. So Also man macht irgendwas zum Beispiel, man ist auf Instagram aktiv, startet das Ganze, bewirbt sich selbst, also stellt sich es selbst dar und dann schaut es am Anfang zum Beispiel keiner und dann denkt man sich so, hm ich weiß auch nicht, ist es wirklich so gut, was ich da mache und oh, vielleicht sollte ich es doch nicht machen oder wenn man am Anfang vielleicht auch wenig damit verdient oder gar nichts, bis man eben die ersten Kunden hat, dann denkt man sich vielleicht auch so, ach, bin ich das wirklich wert, auch den Preis zu verlangen? Vielleicht verlange ich auch zu viel. Also viele Themen sind auch gerade so im Geldbereich, also im, im, im eigenen, in der eigenen Preisfestlegung. Also was verlange ich für meine Arbeit auch? Ähm, gerade die Dinge, die vielleicht, ähm, sage ich mal, versteckter ablaufen, wo der Kunde jetzt nicht direkt sieht, aber die eben auch bezahlt werden. Und da habe ich mir am Anfang zum Beispiel auch schwer getan, in den Bereichen einfach zu sagen, okay, ich bin das wert, ähm, den und den Preis zu verlangen. Und äh, da war eben auch so ein, so ein Mindset, so eine Mindset-Blockade bei mir, die einfach aufgepoppt ist. so Bin ich wirklich gut genug? Kann ich das wirklich genug ähm, interessiert sich jemand dafür und daran zu arbeiten ist sehr wichtig, weil man dann halt einfach diese Zweifel aus dem Weg kommt und gelassener in die ganze Sache rangeht und sagt, okay, ich kann das, weil die positive Einstellung hilft natürlich dann das Ganze auch voranzutreiben. Also zu sagen, ich bin es das wert, ich wenn mich jemand anruft und mich fragt, wie sind deine Preise, dann kann ich die ganz klar verkünden und muss nicht sagen, oh, ich weiß jetzt nicht, können wir über was anderes reden oder ich schicke Ihnen ein Angebot zu oder wie auch immer. Also so, da kann man einfach viel selbstbewusster auch rangehen und das war schon auch bei mir ein Thema.
0: Was ist denn deine Herangehensweise, um zum einen zu erkennen, wo sind diese Blockaden und auf der anderen Seite die dann auch nach und nach zu lösen?
1: Ja, also es ist es so, dass sie sich eigentlich im Gespräch relativ schnell herausstellen, äh, wenn ähm, zum Beispiel die Gründerin einfach erzählt, was sie für Probleme hat. Also meistens ist es ja zum Beispiel, ja, ich, ähm, wenn man fragt zum Beispiel jetzt beim Thema Preis, haben sie schon einen Preis oder hast du schon einen Preis festgelegt für deine Arbeit? Und dann, ach, ich weiß nicht so richtig, ich habe mir schon was überlegt, aber... Also ich habe mir halt gedacht, vielleicht könnte ich ja für meinen Preis, also für meine Arbeit den und den Preis verlangen. Und dann merkt man so ein bisschen, okay, hm, da sitzt schon die Blockade, weil sonst wird man es einfach ganz frei raussagen. Weil wenn ich, sage ich mir da klar bin, dann kann ich meinen Preis auch klar kommunizieren. Und ähm, ich sage jetzt mal so, keine Gründung lohnt sich, wenn ich mit dem, was ich jetzt davor gemacht habe, also mit meiner Gründung oder mit meinem Unternehmen danach nicht mindestens genau das, verdiene, was ich davor gemacht habe. Vielleicht nicht in der Anfangszeit, aber mein Ziel, also mein Mindset muss schon de dementsprechend ausgerichtet sein, dass ich eben mein Ziel habe, auch ein erfolgreiches, ein profitables Unternehmen zu gründen und eben nicht, ja gut, ich gucke jetzt mal, wie es läuft und wenn es nicht läuft, dann höre ich auch wieder auf. Ja. Und ähm, wenn man dann so die Blockaden bemerkt, ähm, dann ist es, also das kinesiologische Coaching einfach setzt daran an, dass man im Unterbewusstsein arbeitet. Das geht dann über den sogenannten Muskeltest. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Methode, die ich mich online anbiete, weil es geht eben nur offline. Das heißt, ähm, die Klientin ist dann direkt bei mir und man fragt quasi den Körper über einen Muskeltest ab, wo die Blockade sitzt und löst sie dann mit Hilfe der Kinesiologie auf. Ja, und dann meistens ergibt sich so innerhalb der Woche oder schon am nächsten Tag einfach ein, sage ich mal, ein Fortschritt, wo man dann auch rückgemeldet bekommt: Okay, das fällt mir jetzt viel leichter, da tue ich mir jetzt gar nicht mehr schwer. Und manchmal ploppt eben was Neues auf und man dann merkt: Okay, daran muss man noch arbeiten. Oder es ist dann damit schon behoben. Also es sind. Meistens so ein, zwei Sitzungen, die dafür nötig sind, je nachdem eben wie tief auch der, der Glaubenssatz oder der, das Muster sitzt. Das ist ja ein super, super spannendes Thema. Ja.
0: Dass der, der, der Kopf den ganzen Körper so sehr steuert, dass das alleine darüber funktioniert.
1: Ja, es ist also unglaublich. Man muss sich so ein bisschen vorstellen, dass der Körper halt alles speichert, also alle Dinge, die er so in der Umwelt aufnimmt, also alle... Ich sage jetzt mal, wenn man beispielsweise in einem Restaurant sitzt, äh, speichert der Körper zum einen die Umgebung, speichert den Geruch, äh, speichert die Gespräche. Also alles unterbewusst, das nimmt der Körper alles wahr, weil wir ja also Bewussten quasi auch nur einen ganz kleinen Teil, also so dieses typische Eisberg-Modell quasi passt da auch. Also nur die Spitze vom Eisberg nehmen wir bewusst wahr, alles andere ist unterbewusst. Und ähm, sage ich jetzt mal, wenn ich, eine schlechte, eine schlechte Erfahrung gemacht habe, dann kann das sein, das wurde bei mir unterbewusst abgespeichert und jedes Mal, wenn ich dann beispielsweise jetzt in dem Restaurant wieder bin oder in einer Situation wie in dem Restaurant eben ich eine schlechte Erfahrung abgespeichert habe, dann kommt es automatisch hoch und ich weiß eigentlich gar nicht, dass mein Körper das äh, wahrgenommen hat. Also bewusst habe ich es nicht wahrgenommen und genau da kann man eben mit der Kinesiologie ansetzen und diese Dinge, sage ich jetzt mal, löschen, lösen <lacht> und ähm, ja, den Körper damit
0: also bereinigen, dass die Blockaden dann nicht mehr bestehen, ja. Super, super spannendes Thema. Wo würdest du denn ansetzen? Angenommen, ich habe schon meine erste Gründungsidee, vielleicht auch schon eine ganze Weile, aber ich habe bisher jetzt noch nichts gemacht und ich komme jetzt zu dir, weil ich gerne gründen möchte. Was wären so die allerersten Schritte, mit denen du mit mir arbeiten würdest?
1: Ja, also ich finde es immer ganz wichtig, als erstes an den eigenen Werten zu arbeiten. Also ich habe das selbst festgestellt, ähm, bei mir auch bei der Gründung, dass es schon sehr wichtig ist, sich zu überlegen, was sind eigentlich meine eigenen Werte. Ähm, die Werte sind deshalb wichtig, weil sie zum Beispiel auch bestimmen, ob ich, oder ja, mir mehr oder weniger zeigen, ähm, ob ich ein Online- oder Offline-Business zum Beispiel gründen sollte oder wie meine Arbeitszeiten aussehen welchen Bereich ich vielleicht auch verstärken möchte oder wo ich arbeiten möchte also beispielsweise möchte ich auch mal im Urlaub arbeiten also quasi ähm, oder nur im Büro oder wie auch immer ähm, und da habe ich zum Beispiel auch einen ähm, Blogpost geschrieben dass ähm, da kann man mit anhand von der Geschichte eigentlich relativ gut seine eigenen Werte rausfinden ich finde nämlich so wenn man spontan überlegt was sind denn meine eigenen Werte ja da fallen einem vielleicht so die typischen ein ähm, ja, ich möchte irgendwie äh, Ehrlichkeit, Leichtigkeit, äh, Familie oder so. Aber was sind wirklich die Werte? Und die finde ich ganz gut äh, in der Geschichte, da definiert man quasi nochmal die Werte nach der Reihenfolge. Also was ist wirklich Priorität 1 für mich? Und wenn man jetzt beispielsweise dann rausfindet, ähm, dass die Familie beispielsweise die Priorität eins hat in, in meinem Wertesystem, also in meinem eigenen. Es geht jetzt nicht ums Unternehmen, sondern wirklich auch um mein eigenes Wertesystem. Dann sollte ich vielleicht schauen, dass meine Arbeitszeit eben mit meiner Familie vereinbar ist oder mit Freunden zum Beispiel, dass ich die auch noch treffen kann. Also beispielsweise, wenn jetzt alle meine Freunde angestellt arbeiten, dann sollte ich abends nicht unbedingt arbeiten, wenn meine Freunde in, der, in dieser Zeit zum Beispiel Zeit haben, mich zu treffen. Oder am Wochenende äh, sollte ich dann vielleicht auch eher frei haben und ähm, beispielsweise halt klassisch 9-to-5-Arbeiten ähm, oder zum Beispiel, wenn ich sage, ich, mir ist Natur ganz arg wichtig, ähm, dass ich eben auch meinen Arbeitsplatz nach draußen verlegen kann oder auch mal im Freibad arbeiten kann, am See arbeiten kann im Sommer oder im Café oder wie auch immer. Also, dass ich nicht so steif quasi in einem Büro sitze, wo ich dann nur vor meinem PC sitze, sondern dass ich mit meinem Laptop überall hingehen kann und von dort aus arbeiten. Und das finde ich also als einer der ersten Punkte sehr, sehr wichtig, daraufhin, das Unternehmen und die Idee auszurichten, weil es einem im Endeffekt danach sehr viel Zeit erspart, das Ganze nochmal umzustellen.
0: Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung, da kann ich zustimmen. Das ist so etwas, wenn man das vorher hört, glaube ich, dann kann man das gar nicht so ganz greifen weil man weiß ja, man macht sich selbstständig, man hat von anderen gehört, das wird hart, das wird anstrengend und dann akzeptiert man, glaube ich, auch vieles, sehr viel mehr und merkt dann erst nach den ersten Monaten irgendwie, man ist kaputt oder es macht doch nicht so viel Spaß, wie man dachte. Und das kann man natürlich dann ein bisschen abkürzen, wenn man sich vorher auch mit so weichen Themen beschäftigt. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja, wie läuft denn diese Geschichte ab? Du hast angesprochen, du hast einen Blogpost ähm, wo, mit einer Geschichte, wo man ein bisschen erkennen kann, welche Werte man hat. Genau,
1: also ähm, es läuft eigentlich so ab, dass man schon erstmal mal äh, fünf Werte, sind glaube ich, äh, definiert, die man also die einem einfallen, ähm, spontan einfallen. Also man sollte auch gar nicht arg lang darüber nachdenken, sondern einfach sich einen Zettel nehmen, ein Blatt Papier und einfach auf fünf Werte sich konzentrieren, die man dann aufschreibt. Und ähm, die man dann quasi anhand der Geschichte, also ich habe das im Blogpost auch nochmal die Schritte beschrieben, anhand der Geschichte muss man quasi immer einen Wert dann letztendlich für eine Situation ähm, quasi verschenken, also als einlösen. Äh, das heißt zum Beispiel in der Geschichte geht es dann darum, ich habe falsch geparkt und dass ich, mein ähm, also dass ich keinen Strafzettel bekomme, löse ich einen Wert ein. Und anhand der Geschichte, die eigentlich banal ist und natürlich ähm, nichts auf die Werte jetzt direkt äh, bezogen ist, ähm, merke ich halt, was ist eigentlich das Wichtigste für mich. Also welchen meiner fünf wichtigen Werte bin ich bereit, als erstes zu, zu geben, einzulösen. Und man merkt dann so gegen Ende der Geschichte, also alle fünf Werte müssen natürlich eingelöst werden, <lacht> merkt man eben, was ist also da, dass es einem schwerfällt, die Werte dann tatsächlich einzusetzen. Weise, an welchen Werten hänge ich wirklich. Und die sind natürlich, also die Reihenfolge ändert sich dann, also den Wert, den ich als letztes eingesetzt habe, der ist dann quasi bei mir Platz 1. Das heißt, daraufhin sollte ich mein Unternehmen ausrichten, daraufhin soll ich meine Arbeitsweise ausrichten und ähm, auch meinen Alltag gestalten. Also es ist auch manchmal, ähm, sind viele Selbstständige oder auch Gründer am Anfang eben der Meinung, das Unternehmen muss so quasi, also ich muss mich als ähm, Person quasi um das Unternehmen drehen, aber nicht das Unternehmen um mich. Aber es ist eben, würde ich sagen, eine falsche Ansicht. Also man muss schon schauen, dass das Unternehmen sich drumherum um den eigenen Alltag aufbaut weil sonst ist es so, wie du gesagt hast, also dann ist einem zu viel, man ist unmotiviert, das macht keinen Spaß, wenn man jetzt nicht mehr zum Sport kommt, nur weil man halt krampfhaft da sitzt <lacht> und sich sagt, okay, ich darf jetzt nicht um 13 Uhr zum Sport gehen, weil ich muss ja jetzt gerade arbeiten, sondern einfach das flexibler eben äh, zu gestalten. ist auch, finde ich, ein Lernprozess, den man einfach in der Selbstständigkeit auch lernen muss, also von diesem Angestelltenverhältnis denken, äh, in die Selbstständigkeit zu wechseln, ist, finde ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Prozess, dass man zum Beispiel einfach sich die Freiheit nimmt, morgens einkaufen zu gehen, weil dann der Laden leerer ist. Oder äh, Samstags dann aber auch mal zu arbeiten, wenn man jetzt gerade gute Ideen hat. Oder ich weiß nicht, zum Beispiel beim Bügeln fallen mir immer die besten Ideen <lacht> ein oh, für oh. irgendwelche Blogs <lacht> oder so. Äh, oder äh, wie Instagram-Beiträge. Ähm, und dann einfach sich auch währenddessen zu sagen, okay, dann stelle ich kurz das Bügeleisen zur Seite, schreibe mir das auf und einfach es so flexibler zu handhaben.
0: Es ja. fühlt sich dann manchmal erstmal so an, als ob man was Verbotenes tut. Wie früher, ja. wenn man, ich weiß nicht, eine Vorlesung geschwänzt hat oder so. Ähm, und alle müssen, alle, oder alle arbeiten gerade und man macht etwas anderes. Dabei ja. vergisst man manchmal, dass man dafür vielleicht abends länger arbeitet oder, also, ähm, man ist ja selbst dafür ja. verantwortlich, wann man seine Arbeit macht, was man überhaupt macht. Genau, ja. <lacht> Wie geht's denn dann weiter? Wenn ich jetzt ganz grob, also jetzt habe ich quasi eine bessere Vorstellung von mir selbst und wie ich selbst ähm, ja, gründen möchte, arbeiten möchte. Wie stelle ich denn sicher, dass meine Idee überhaupt sinnvoll ist?
1: Ja, also da finde ich ganz wichtig, eben sich durchzurechnen, was brauche ich denn für Gründungskapital? Also wie viel Geld brauche ich, um zu gründen? Also beispielsweise, wenn ich ein Produkt entwerfe, das hergestellt werden muss, wo ich vielleicht einen Prototyp brauche oder Materialkosten habe, dann sind da natürlich mehr Kosten damit verbunden, als ähm, beispielsweise wenn ich eine Dienstleistung gründe und erstmal nur einen Laptop brauche, einen Schreibtisch oder einen, meinen Esstisch dafür benutzen kann und kein Büro anmieten muss. Wenn ich natürlich einen Laden miete, ist es auch wieder mit mehr verbunden. Da rate ich eigentlich immer ganz relativ schnell dazu, ähm, einfach einen Finanzplan aufzustellen, also im Endeffekt die Kosten zu notieren, die auf einen zukommen. Es ist ganz klar, dass die sich auch verändern können, aber man kann eben sehen, was brauche ich denn und wie ähm, kann ich diese Kosten decken oder was kann ich tun, damit ich meine Ausgaben, die ich auch vielleicht monatlich eben für Miete habe, also für meine privaten Kosten, für Lebensmittel, für meinen Sport, ähm, ja, für Hobbys, für ähm, Essen gehen und so weiter, dass ich die auf jeden Fall schon mal berücksichtigt habe, weil ich finde, es einfach am Anfang ist es unmotivierend oder das demotivierendste. Ähm, wenn man merkt, okay, ich habe da eine super Idee, aber ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten, weil ich könnte dann nichts mehr essen, ich könnte nicht mehr wohnen. <lacht> das am Anfang zu bedenken, finde ich das Allerwichtigste, weil es gibt ja zum Beispiel auch den Gründungszuschuss oder andere Förderungen, die man nutzen kann. Aber je früher ich mir eben darüber bewusst bin, was brauche ich denn, kann ich dann auch Initiativen dazu ergreifen, zu Banken zu gehen, mich über Kredite zu erkundigen oder zum Arbeitsamt zu gehen, über den Gründungszuschuss zu sprechen, dass ich da einfach weiß, okay, ich habe dann schon mal die Sicherheit, weil wenn ich die habe, dann habe ich schon mal quasi einen, einen Punkt abgehakt und kann vielleicht auch relaxter oder, oder einfach motivierter in die, in die Gründung reingehen oder meine Idee sie dann auch verwirklichen, ohne dass ich darüber nachdenken muss, okay, aber wie, wie finanziere ich das? Wie wird es dann nachher, wenn ich dann einen Prototyp erstellt habe? Und dann bräuchte ich vielleicht nochmal ein, weil Änderungen daran nötig sind. Und ja,
0: genau. Gibt es noch weitere Punkte, ähm, neben den finanziellen Aspekten, auf die du achten würdest?
1: Also ich finde schon immer sehr wichtig, dass man so eine Art äh, Businessplan erstellt. Also es muss jetzt, wenn man zum Beispiel keinen Kredit hat, nicht dieser klassische äh, Businessplan sein, der einem so ähm, ja, geraten wird oder der eben so ein sage mal, aller Munde ist, aber sich mit seiner eigenen Idee zu beschäftigen, finde ich schon sehr wichtig und die auch mal auf Papier zu bringen, also einfach mal aufzuschreiben und beispielsweise dann auch mal wirklich die Idee vielleicht zu pitchen. Also es gibt ja Gründungsveranstaltungen, wo die Idee dann auch gepitcht werden kann. Das heißt, ich stelle die innerhalb von drei Minuten vor, von einem Jury oder vor einem Publikum und da bekomme ich halt wertvolles Feedback. Einfach zu der Idee vielleicht ähm, auch, wie verkaufe ich oder zu, zu dem Thema, wie verkaufe ich mich? Also nachher ist ja das Allerwichtigste, dass ich eben meine Idee auch gut verkaufen kann, gut rüberbringen kann, dass die klar ist. Und da finde ich eben, kann man relativ viel auch schon mal lenken in, in eine Richtung, wo man dann merkt, okay, ich muss mir vielleicht nochmal über meine Zielgruppe bewusst werden. Oder habe ich das jetzt schon richtig definiert? Oder ist es jemand klar? Manchmal ist es einem ja auch selbst. Also im Kopf absolut klar, aber jemand anderes versteht eigentlich gar nicht, was man toll ist, damit meint. Und durch solche Dinge kann man es eben herausfinden. Und genauso zum Beispiel zum Thema Zielgruppe kann ich natürlich auch meine Zielgruppe befragen. Also wenn ich jetzt beispielsweise Sportler als meine Zielgruppe habe, kann ich ins Fitnessstudio gehen und meine Umfrage starten. Einfach mich mal hinstellen, fragen, was ist dir denn wichtig, wenn ich weiß nicht, zum Beispiel einen Ernährungsplan für Sportler entwickle. Dann kann ich fragen, was ist dir wichtig, wie ernährst du dich? dass ich direkt an meine Zielgruppe gehe und merke, auch was sind denn eigentlich die Bedürfnisse, welche Bedürfnisse möchte ich mit, oder welches Problem möchte ich mit meinem Unternehmen oder mit meiner Idee dann befriedigen, was möchte ich lösen mit meinem Unternehmen, dass man da relativ früh eben rangeht und testet, rausfindet, forscht, was da eigentlich wirklich relevant ist.
0: Du hast ja vorher angesprochen, dass gerade Frauen nicht so gerne über ihre Idee sprechen, bis alles perfekt ist und ähm, ja bis man mehr oder weniger kurz vor der Gründung steht. Ähm, was rätst du denn an dieser Stelle? Du hast ja jetzt ein paar Themen schon angesprochen, warum es wertvoll sein kann, wenigstens grob über das Thema zu sprechen. Vielleicht hast du noch äh, weitere Ratschläge.
1: Ja, also auf jeden Fall ganz wichtig, einfach machen. Also der wichtigste Ratschlag ist eigentlich, über den Schatten zu springen und vor allem diese Angst, immer jemand anderes könnte die Idee klauen, wenn man seine eigene Idee ähm, sagt, ist unbegründet, obwohl ich die natürlich schon auch natürlich nachvollziehen kann, weil man halt denkt, jetzt habe ich mir das so viele Gedanken gemacht. Aber der wichtige Punkt ist, dass alle anderen, die die Idee zum ersten Mal hören, ja gar nicht den Gedankenprozess schon durchlebt haben, den man als Gründerin selbst hat oder als äh, mit seiner Idee schon eben so viele Dinge abgewegt hat und, und vielleicht auch so viele Risiken sich durchdacht hat. Da ist der andere gar nicht so weit. Und selbst wenn derjenige dann anfangen würde, mit der Idee zu starten, dann wäre der würde er bei null starten, wo man selbst schon vielleicht bei zehn oder elf oder wie auch immer, Punkten äh, ist, also schon weitere Schritte durchlebt hat und durchdacht hat. Und ähm, das Wichtigste finde ich auch, selbst wenn sich die Idee noch mal ändert. Also ich finde, das ist ganz normal, einfach weiterzumachen. Also nicht ähm, zu denken, oh je, jetzt habe ich ja all meinen Freunden erzählt, das und das möchte ich jetzt machen und jetzt äh, treffen sie mich nach drei Monaten wieder und jetzt ist es irgendwie was anderes. Einfach weitermachen, weil das ist ein Prozess. Und vor allem die Ideenfindung Je mehr man sich damit am Anfang beschäftigt, desto besser. Und dass sich da was ändert, ist absolut normal.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Gedanke. Was denken jetzt die anderen, wenn ich nicht mal die Idee durchziehen kann und so weiter und so fort. Ganz toll.
1: Ja, das ist halt auch das Thema Mindsets. Also so wie du sagst, also sofort eben dieses, was denken die anderen von mir? Und das muss man einfach als Unternehmerin ablegen, weil man wird immer jemand haben, der kritisch draufschaut. Es wird immer jemand geben, der vielleicht auch neidisch ist, weil ja, ich meine, so eine Selbstständigkeit, also in, in das kalte Wasser zu springen und zu sagen, ich gehe da jetzt einfach mal mit meiner Idee raus und äh, trage die in die Welt, ist natürlich für manche halt auch äh, ein sehr mutiger Schritt. Und ja, wie Menschen eben manchmal sind, gönnen die das dann nicht unbedingt, sondern sind sehr kritisch. Und äh, da einfach trotzdem zu sagen, egal was jemand dazu sagt, ich gehe mit meiner Idee raus und aber an meinem Mindset, dass ich an mich glaube. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Da kann ich noch dazu äh, beitragen. Ich äh, komme ja aus der Online, äh, komplett aus der Online-Schiene. Und gerade online kriege ich teilweise Nachrichten, auch anonym, ähm, also richtig hasserfüllte Nachrichten. Einfach auch relativ kontextlos. Also keine konstruktive Kritik, sondern ist halt einfach so. Die Leute haben ihre schlechte Laune da einfach mal abgeladen. Und ähm, darauf muss man sich auch wirklich einstellen dass das nichts mit einem selbst als Person zu tun hat, sondern dass das tatsächlich im Internet einfach leider aktuell noch normal ist. Und in der Offline-Welt ja auch. Aber ich schätze, da kriegt man das nicht so oft mit, weil die Leute natürlich in Persona nicht ganz so ähm, beleidigend teilweise sind, <lacht> sondern ein bisschen konstruktiver. Und gerade online passiert das aber. Und das ist auch ganz normal und hat aus meiner Sicht oft auch gar nichts so sehr mit der Person zu tun. Sondern man sieht einfach, eine Person macht da was, was ich vielleicht auch machen möchte, wie du selbst sagst. Und ähm, das reicht schon als Grund, um da alles abzuladen, was einen so selbst beschäftigt. Da muss man sich wirklich darauf einstellen, dass da einiges auf einen zukommt.
1: Ja, ja Also ich finde es auch sehr schade, aber ich glaube einfach, dass die der Schritt manchmal äh, online irgendwie leichter fällt, äh, vielleicht eine Kritik zu äußern, weil man ja doch nicht demjenigen gegenüber sitzt oder gegenübersteht und ich finde es sehr schade, aber man sollte sich, also so wie du sagst, einfach nicht äh, davon abbringen lassen, sein Ding trotzdem zu machen und es gibt immer Menschen, die an einen glauben und ich finde, das Umfeld ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man sich zum Beispiel auch mit anderen Unternehmerinnen austauscht oder mit, mit Gleichgesinnten quasi einfach auch austauscht, weil die letztendlich auch nur nachvollziehen können oder auch nur wissen, wie das Ganze wirklich ist und ja, ist halt schade, wenn jemand dann äh, sowas schreibt, wobei ich halt immer denke, man darf dem Ganzen einfach nicht so viel Gewicht geben, also so wie du sagst, man muss einfach eigentlich darüber hinwegsehen.
0: Ja, man muss nur wissen, dass es kommt, sonst überrascht einen das. Also meine, Die ersten Kommentare, die ich da gekriegt habe, die haben mich schon echt umgehauen und dann ein paar Tage erst mal nachdenken lassen. Aber, ja. Aber interessant dass du das ansprichst. Es gibt ja an dieser Stelle eigentlich zwei Perspektiven. Es gibt die ganz fremden, wo Beleidigungen oder Kritik nicht ganz so schlimm ist, ähm, beziehungsweise konstruktive Kritik ist natürlich immer sehr, sehr hilfreich. Aber auf der anderen Seite gibt es ja das habe ich, ähm, lustigerweise habe ich erst heute auf Instagram mit einigen drüber gesprochen, ähm, gibt es häufiger im engeren Umfeld, also zum Beispiel in der Familie. Also in einem Umfeld, was man jetzt nicht unbedingt wechseln kann. Teilweise Menschen, die einfach selbst den Schritt in die Selbstständigkeit nicht gehen würden, weil sie sich nicht richtig trauen. Also vielleicht würden sie gerne, aber sie haben einfach noch Zweifel. Und diese Unsicherheit überträgt sich dann natürlich auch ein gewisses Stück weit auf einen Selbst. Gar nicht so sehr, weil die andere Person deine Idee kritisiert, sondern einfach, weil sie dem gesamten Projekt gegenüber ein bisschen skeptisch ist, weil sie es selbst nicht machen würden. Was rätst du denn an dieser Stelle? Also außer natürlich selbstbewusst zur eigenen Idee äh, zu stehen, aber wenn man jetzt regelmäßig mit solchen Menschen in Kontakt kommt, wie schützt man sich an dieser Stelle ein kleines bisschen? Ja,
1: also ich finde, es ist eine ganz schwere äh, Sache, weil ja auch, wie du sagst, die Familie ähm, ist ja auch das Umfeld, das man nicht wechseln kann Also äh, und auch nicht möchte natürlich. Ich finde, ähm, es ist da ganz wichtig, eben sich nicht beirren zu lassen. Also oftmals sind es ja so Fragen, dann, ja und damit verdienst du dann wirklich dein Geld und interessiert es denn wirklich jemand? Und ach, das habe ich jetzt noch nie gehört und bist du dir da wirklich sicher und jetzt hast du doch äh, studiert und... Ähm, Gibt es da nicht auch einen anderen Job, den du lieber machen könntest oder, oder der macht doch das und das oder bewerbt dich doch dort und dort, die brauchen bestimmt auch jemand. Und sich einfach auf sich zu besinnen und zu sagen, okay, so viele Fragen, wie man selbst gestellt bekommt über das eigene Unternehmen, hat man ja noch nie die anderen gefragt. Also ich finde immer, dass das Witzige ist, sobald man selbstständig ist, werden so viele Fragen gestellt zum eigenen Unternehmen, so viel, fragt mir gar nicht zum Beruf, ob die wirklich geeignet sind, weil da hat es ja der Arbeitgeber irgendwo schon entschieden, dadurch, dass die überhaupt eingestellt wurden. Ähm, und sich da einfach nicht verirren zu lassen und eigentlich finde ich immer ganz gut, Tipp äh, gegen Fragen zu stellen. Also warum meinst du, dass ich damit kein Geld verdiene? Oder was würdest du denn an meiner Stelle tun, um Kunden zu gewinnen? Oder... Ähm, was wäre jetzt deine Entscheidung, wenn du selbstständig wärst, würdest du dir dann auch einen Job suchen? Also einfach immer so ein bisschen die Fragen zurückzugeben. Ähm, und ja, ich finde, äh, das Wichtige ist einfach, vielleicht nochmal selbst zu reflektieren auch, was habe ich vielleicht gesagt, dass die anderen dazu veranlasst, mir solche Fragen zu stellen. Also manchmal kann das auch ein Hinweis sein auf eine versteckte Unsicherheit oder auf, ein Zweifel, den man vielleicht noch selber in sich hegt, weil da macht die Körpersprache natürlich und aber auch die Sprache an sich natürlich sehr viel aus, was ich ausstrahle nach außen. Also gebe ich überhaupt Angriffsfläche oder gebe ich überhaupt die Gelegenheit, dass man mich kritisiert oder nicht. Und ja, ich finde einfach, das Gute ist eigentlich, man merkt dann, okay, da ist irgendwie noch Bedarf bei mir selbst, ich kann da noch dran arbeiten, also nehme ich genau das Thema mit. Und bespreche es entweder äh, mit mit meinem Berater, mit meinem Coach, mit meiner Freundin, mit meiner ähm, Kollegin oder wie auch immer. Also ich, ich spreche das dann lieber mit jemand durch äh, und sag okay, danke, dass du mich da nochmal darauf hingewiesen hast. Das ist ein super Punkt. Muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken oder denke ich nochmal drüber nach? Und dann einfach vielleicht nochmal zu überlegen, wie könnte ich das nächste Mal... Meine, mein Unternehmen zum Beispiel vorstellen oder meine Idee vorstellen, dass da gar keine Fragen aufkommen. So diese, sage ich mal, drei Minuten die Drei-Minuten-Vorstellung, die man ja, also diese Art Pitch-Vorstellung, die man ja ähm, zum Beispiel im Freundeskreis oder bei der Familie, wenn man jetzt ähm, jemand erzählt, was man gerade eigentlich beruflich macht oder mit was man sich selbstständig gemacht hat, dass man dass das einfach ausgefeilt ist und dass da gar keine Fragen gibt. Also dass man das so selbstbewusst erzählen kann, dass da eigentlich im Endeffekt gar keine Zweifel kommen an den
0: anderen. Sehr gute Punkte. <lacht> ähm, gibt es aus deiner Sicht noch andere Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, wenn man sich gründen möchte? Wir hatten ja jetzt schon die finanziellen Aspekte und auch die ja alles rund um das Thema Mindset.
1: Ja, also ich finde schon äh, sehr wichtig ist es am Anfang, ähm, sich gut mit der Zielgruppe zu beschäftigen und zum Beispiel auch die Zielgruppe eher kleiner zu, also am Anfang kleiner zu wählen, also eher eine Nische zu bedienen, ähm, vielleicht auch anfangen, wirklich sich speziell mit dem Wunschkunde zu beschäftigen. Also der Unterschied zwischen Zielgruppe und Wunschkunde ist ja der, dass die Zielgruppe quasi mehr Menschen umfasst, ähm, die die gleichen Merkmale haben und der Wunschkunde aber speziell eine Person ist, so das wird auch Persona genannt, ähm, die dann, wo man sich überlegt, wie, wie würde die heißen, die Person, ähm, was macht die gerne und all die Aktivitäten, die man beispielsweise auf Social Media oder im auf der Website oder sowas, die Texte, die man dafür schreibt, dass man auf diese Person äh, diese Texte ausrichtet. Also sich zu überlegen, wo ist die unterwegs, was hat die für Probleme, was hat die für Wünsche, was kann ich für diese Person tun. Weil wenn ich zu breit gestreut reingehe, dann ähm, fühlt sich der Markt auch nicht angesprochen. Also das finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man den von Anfang an äh, bedenkt, die Zielgruppe eben abzustecken und nicht zu sagen, ich... Zum Beispiel meine Zielgruppe sind Frauen, äh, jeden Alters in Deutschland, äh, da ist meine Zielgruppe so groß, äh, da weiß dann die Frau Schwierig. gar nicht, äh, wann, also was mache ich überhaupt, was für sie wichtig wäre. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine Zielgruppe sind Gründerinnen, dann weiß ich, okay... Ähm, diejenigen wollen auf jeden Fall gründen, die beschäftigen sich vielleicht mit einer Idee oder die haben schon eine Idee oder die haben jetzt gestern ihre Gewerbeanmeldung abgegeben und jetzt heute starten sie durch oder die sind Unternehmerinnen und ähm, haben jetzt vielleicht ein Jahr schon gegründet oder schon länger, sind seit drei Jahren selbstständig, seit fünf Jahren selbstständig. Da ist dann der Kreis eben kleiner und somit auch einfacher, beispielsweise Marketing, wohin... Also was mache ich? Mache ich Flyer? Mache ich eine Werbung? Mache ich eine Radiowerbung? Mache ich einen Podcast? Mache ich, schreibe ich einen Blog? Diese ganze Gestaltung ist einfacher, um dann auch ähm, die Zielgruppe direkt anzusprechen, weil das Wichtigste ist ja, was man am Anfang von der Gründung oder am Anfang von einem Unternehmen ja auf jeden Fall möchte, Kunden gewinnen, ist ja das A und O. Und je besser ich da aufgestellt bin und mir von Anfang an eben bewusst bin, welche Zielgruppe habe ich und wie ist mein Wunschkunde, wie spreche ich den an, desto gezielter oder einfacher wird dann auch die Kundengewinnung.
0: Wenn man jetzt gegründet hat und jetzt nach den ersten Monaten merkt, mm -hmm, ich bin über die erste schwierige Phase hinweg, aber trotzdem läuft es noch nicht so, wie ich es mir vorstelle und vielleicht kommen so die ersten Zweifel, ob es die richtige Idee ist, was würdest du raten, woran macht man fest, ob das einfach nur die Anfangsschwierigkeiten sind, weil man erst noch einiges lernen muss oder dass die Idee vielleicht so nicht so profitabel ist und man sich vielleicht ein bisschen verändern muss oder nach einer ganz neuen Idee umschauen muss?
1: Ja, also es ist natürlich schwer, das jetzt pauschal zu sagen. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation auch an, ähm, was ich gegründet habe oder ähm, wie lange es vielleicht braucht. Also ist es zum Beispiel eine Idee, die schon bekannt ist oder ist es eine komplett neue Idee? Das ist zum Beispiel ja auch so ein bisschen der Unterschied, bis ich mit einer komplett neuen Idee in den Markt starte, dauert natürlich länger, ähm, als ja, wenn das eben schon was Bekanntes ist. Ich finde immer wichtig ist, sich mit eben dann auch mit anderen Menschen auszutauschen und zu fragen, kommt es denn so rüber, wie ich das zum Beispiel ähm, in Instagram erkläre. Also verstehst du das oder lege ich da völlig falsch, weil manchmal ist es ja im Kopf so klar, also eigentlich ist es fast wie bei der Gründung direkt, also im Kopf ist es klar, aber die Kommunikation nach außen sagt eben was ganz anderes aus und da einfach die Ordnung zu finden, was will ich eigentlich sagen und was sage ich? So diese zwei Bilder und beispielsweise finde ich es ganz gut, ähm, das bietet ja auch ich an eben, dass man zum Beispiel zu mir kommt oder mit mir ähm, ein Coaching oder eine Beratung bucht, um einfach zu sehen von jemand, der gar nicht sich mit dem, ähm, mit dem Unternehmen bisher befasst hat, wie kommt es denn bei mir an. Und meistens kommt es dann eben im Gespräch schon dazu, dass man so merkt, okay, ähm, zum Beispiel du bietest viel zu viel an. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die starten mit dem, dem und dem und dann hatten sie aber auch noch die Idee und haben das auch noch umgesetzt. Und dann ist es quasi wie so ein Bauchladen, ähm, wo dann irgendwie alle möglichen Dinge angeboten werden, aber die Definition, was mache ich wirklich, ist für den Kunden gar nicht klar. Und ich sage jetzt mal, wie bei einer Reizüberflutung, weiß dann der Kunde gar nicht, was ist das überhaupt was für mich, also beachte ich das gar nicht und gehe weiter. Und je klarer ich da aber bin, und das war das mit der Nische eben, ähm, je besser ich meine Nische ausgearbeitet habe, desto besser funktioniert es. Und ähm, weil du gesagt hast auch äh, bezüglich, ob die Idee klappt oder nicht, man muss sich einfach auch Zeit geben. Also Zweifel sind dazwischen eben ganz oder am Anfang ganz normal und dass man auch immer wieder Motivationsschübe hat <lacht> und dann wieder Zweifel kommen. Und Also das ist so ein Wechselspiel und ich glaube, man muss einfach unglaublich viel Durchhaltevermögen am Anfang äh, beweisen und flexibel sein. Natürlich auch drauf ähm, einzugehen, eine Änderung anzubringen und so ein bisschen zu gucken, wenn das Feedback der Kunden beispielsweise so ist, dass man dass Produkt A zum Beispiel super gut ankommt und Produkt B, mit dem er eigentlich richtig gestartet ist, gar nicht verlangt wird, dann muss man so flexibel sein und sagen, okay, dann mache ich jetzt Produkt A oder Dienstleistung A und ähm, mache dann B doch nicht. Weil offensichtlich, mein Kunde will das ja gar nicht. Also gehe ich auf den Kundenwunsch ein und baue das vielleicht aus. Manchmal wird man da überrascht, <lacht> was dann doch irgendwie von einem selbst ähm, oder was eben angefragt wird und dann das auszubauen, halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Also einfach flexibel zu bleiben bei diesem so Angebot.
0: Und so ein bisschen, es hört sich mal so saublöd an, aber dem Geld zu folgen. Weil daran merkt man tatsächlich, was kommt gut an, was kommt weniger gut an.
1: Ja, genau. Und halt einfach auch dieses, ähm, ich sage jetzt mal, ja, die, die, also wenn ich, wenn ich ein Unternehmen gut aufbaue, dann löse ich Probleme. Und, also, das ist im Endeffekt mein Ziel ist, Probleme zu lösen. Und manchmal macht man eben am Anfang oder wird der Fehler gemacht, dass man sich denkt, da gäbe es das und das Problem. Aber das gibt es eigentlich gar nicht, sondern es ist ein ganz anderes Problem. Und das tut sich eben so beim Tun rausstellen. Was ist eigentlich das eigentliche Problem? Und da muss ich darauf eingehen und eben nicht auf diese, auf der Meinung beharren, ich habe jetzt aber doch das und das Problem und das möchte ich jetzt bedienen, sondern da eben schon so flexibel zu sein, die Kundenwünsche zu erfüllen, also für den Kunden Probleme zu lösen und lösungsorientiert zu arbeiten, statt steif auf seinen, ähm, ja, auf seinen Plänen, Anfangsplänen zu beharren.
0: Dem Ganzen quasi einfach mal die Perspektive wechseln und ähm, ja, Feedback auch annehmen. Steckt ja, ja eigentlich vor allem drin. <lacht> ähm, mit wem arbeitest du denn hauptsächlich zusammen? Ähm, sind Gründer deine Zielgruppe oder kommen viele auch tatsächlich nach dem ersten halben Jahr oder auch nach dem ersten Jahr zu dir oder auch noch viel später?
1: Also es sind schon überwiegend ähm, Gründer, die zum Beispiel entweder eine Idee haben, die aber noch nicht damit an die Öffentlichkeit gegangen sind oder eben auch, ähm, sage ich jetzt mal, frische Unternehmerinnen, die vielleicht jetzt ein Jahr selbstständig sind oder weniger als ein Jahr sind vielleicht ja in der Definition auch noch Gründerinnen, aber eben schon auch Frauen, die eben frisch gestartet sind und merken so ein bisschen, sie möchten es vielleicht professioneller auch auf ähm, oder beginnen. Manchmal ist es ja auch so, man startet dann alleine und ähm, merkt dann aber, okay, da bräuchte ich vielleicht doch noch Unterstützung, gerade in den betriebswirtschaftlichen Themen, die ich ja in der Unternehmensberatung eben schon auch ähm, berate. Merkt man manchmal, ich weiß dann doch vielleicht nicht alles, was ich wissen sollte, um mich da gut aufzustellen und gehe dann eben doch in die Beratung und Nehme wir da die Hilfe. Ja.
0: Du hast ja ursprünglich auch einen BWLer-Hintergrund, oder? Ja, genau. Ich habe äh, BWL studiert, genau, ja. Hattest du einen bestimmten Schwerpunkt?
1: Äh, ich hatte Marketing und Personal vertieft. Ah ja, perfekt.
0: <lacht> Ganz <lacht> ja. klassisch. Ja. <lacht> das bedeutet, wenn ich, ähm, mit, wenn ich jetzt merke, ich brauche ein Coaching oder ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten, ähm, bietest du das Ganze dann auch online an oder nur bei dir vor Ort?
1: Ich biete es online und offline an. Ich finde äh, einfach das Eins zu Eins ist mir sehr wichtig. Also online sowie offline ähm, ist so dieses, äh, sage ich mal jetzt, kein Gruppen, keine Gruppenberatung, sondern wirklich auf die Person selbst und auf die Idee oder das Unternehmen ausgerichtete Beratung ist mir das sehr wichtig. Und ähm, wenn es eine Online-Beratung ist, dann haben wir das meistens eben auch oder machen wir das meistens über Skype oder Zoom. Das funktioniert auch ganz gut, weil da auch der direkte Kontakt ja quasi wie in der Offline-Beratung eben auch gegeben ist. Ja. Wo findet
0: man dich denn im Internet?
1: Man findet mich auf meiner Homepage. Ich weiß nicht, verlinkst du dir? Auf
0: jeden Fall, packe ich alles Okay, in ja.
1: gut. Mhm. Ja, also feminineinbusiness.com und dann in Instagram, da heiße ich auch feminineinbusiness und... Uh, auf Pinterest, <lacht> das ist ja dein Steckenpferd, mhm. äh, bin ich noch neu, äh, finde ich mich gerade rein, aber gibt es mich mittlerweile auch. Aber am besten ist die Kontaktaufnahme äh, schon äh, momentan noch über Instagram oder über die Website. Über ja. die
0: Website, ja. Ja. da denke ich auf jeden Fall alles. Ja. <lacht> ja, dann ganz herzlichen Dank für den Einblick und auch einfach mal ähm, ja die professionelle Sicht, sage ich mal, rund um das Thema Mindset zu hören. Und auch gerade, dass man hört, ähm, es ist ganz normal, Zweifel zu haben, aber auch, was man dann tun kann. Das ist super, super wertvoll und hilft mit Sicherheit einigen weiter, die jetzt gerade in dieser Gründungsphase noch drinstecken.
1: Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass die Podcast-Hörerinnen und Hörer einiges mitnehmen können und ähm, genau für sich in, in der eigenen Situation eben auch jetzt vielleicht den einen oder anderen Tipp Mitnehmen können und ich rate auch wirklich dazu, diese Wertegeschichte einfach mal durchzuarbeiten und die eigenen Werte eben da zu bestimmen.
0: Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgert.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.